0: Pequeños pies, no sufras más, quédate hasta el día. Suena un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol.
1: Flaco Espineta Me parece que pertenecía a un grupo que se llamaba Almendra Argentina en los años 60 70 por ahí Hace harto tiempo atrás 50 años por lo menos Bien Vamos a seguir con El espíritu de lo que estábamos hablando ayer De que Hay en el alma humana una fuerza Un poder que uno puede en apropiadas circunstancias despertar y atraer hacia sí mejores influencias aún en tiempos malos como los que estamos viviendo. Eh, recuerdo Cervantes, el famoso escritor, este autor de... Señor Rubilar, por favor. <ríe> Justo estoy hablando de usted por qué se atraviesa. bueno Autor del Quijote. Él hablaba de que eh, Toledo era una una luz en medio de la oscuridad. Porque ahí, en medio del, de toda la locura que había de la época oscura, se levantó un solo tipo y dijo, oye, juntémonos a los, a los que nos gusta aprender cosas, no importa que nuestras religiones sean distintas, juntémonos, respetémonos, tengamos armonía entre nosotros. ya habían... No me mueva la cámara, hombre, por favor. Dijo, juntémonos entre nosotros y... Hacemos una escuela de sabiduría, estamos eh, compartiendo lo, lo que sepamos nosotros de, de la naturaleza, del mundo. Y se hizo la famosa escuela de Toledo, donde se juntaron los mejores de los árabes, los judíos más inteligentes y amables, los mejores de los cristianos. Seguramente algún agnóstico se metió entre medio por ahí, y algún persa de la filosofía del fuego que había llegado hasta esos lares por la ruta de la seda que se dio el comercio, e hicieron una revolución gigantesca. En pocos años, y por eso me entienden en el lenguaje que estoy hablando, porque ellos impusieron el castellano como el idioma que íbamos a hablar todos. Hay en el alma humana una fuerza o poder que en apropiadas circunstancias capacitan al hombre y a la mujer para atraer hacia sí influencias extraordinarias y cambiar modificar las condiciones que la rodean a mí me escribía una persona me decía oye tú hablaste el otro día de marián rojas me decía yo leí los libros de marián rojas la psiquiatra y de enrique rojas la conquista de la voluntad libro que subí para que descarguen gratis por si acaso la conquista de la voluntad gran tema y me propuse dejar vicios y cosas y lo logré. Y todo lo que me he propuesto lo he logrado. Y no lo creía. Y me agradecía a mí. ¿eh? Y yo pensaba... Tiene que agradecerse a sí mismo y agradecerle al, al de arriba. Porque de allá nos producen... Eh, incluso las buenas intenciones. Incluso cuando uno no, no sabe exactamente por dónde ir. O uno no tiene fe o perdió las ganas de vivir, o el deseo por no sé por las cosas buenas de la vida. Uno empieza simplemente a, a ponerse en las apropiadas circunstancias y llega un poder de lo alto. Llega un poder. Uno puede capacitarse para, capacitarse para recibir dones o regalos celestiales. Uno puede capacitarse para eso. Y así también influir en otros, en otros, en algunos, los prójimos, dos o tres, para ayudarlos a avanzar. Eh, uno de los libros más importantes que leí en mi vida fue La conquista de la voluntad, del psiquiatra español Enrique Rojas, cuyo padre también es psiquiatra y su hija es Marían Rojas, psiquiatra también. Y enseñaba que la voluntad es un músculo por lo tanto hay que usarlo y si uno lo deja de usar también como que se pone un poco flojo pero uno puede usar ese músculo y para entrenarlo existe un truco que es que cualquier cosa que uno quiera incorporar en su vida por ejemplo, supongamos hacer ejercicio hay que empezar de una frecuencia ridículamente baja pero que sea grata. ¿Mm? Por ejemplo, si usted se va a poner, no sé, a, a usar una máquina que se compruebe ejercicio en vez de hacer dos horas, ¿se atrevería a hacer dos minutos? Uno dice, pero es muy poco, pero haga dos minutos. Y hacerlo todos los días, sí. La verdad es que eso funciona. Y después el propio cuerpo dice, oye, dos, no, hagamos 20. ¿eh? 20 minutos. Hay que empezar de a poco y que sea grata la exigencia. Eh, mucha gente se pone grandes exigencias y las cumplen un día, dos días. Pero después esa la falta de ese músculo fuerte de la voluntad nos hace buscar cualquier disculpa para no seguir nuestro plan, nuestro proyecto. Bueno, para tener una disciplina que uno quiere hacer con cierta periodicidad, ciertas cosas, no basta tampoco la voluntad humana. O sea, llega un momento en que sí, la voluntad está ahí. Pero a veces, tal cual como cuando uno guió al niño de la mano para caminar, vienen manos invisibles y nos ayudan. Y después uno camina por propia voluntad, digamos. Pero mm, prácticamente todo lo que he hecho en mi vida ha sido el regalo del cielo. Eh, me he capacitado, he esperado para recibir esos regalos y, y me han llegado recuerdo una vez que hice un ayuno estuve ayunando, no estos ayunos de unas pocas horas sino un día completo sin tomar agua nada y había un, un viejo lema antiguo que decía que es un don de la divinidad que el hombre y la mujer Coman, beban y disfruten de la labor de sus manos. O sea que la actividad que uno hace diariamente, la, la profesión o oficio que uno tenga, eso de ir al trabajo diariamente, que sea un disfrute, que sea algo grato, agradable, entretenido, que rico, voy a hacer esto que me encanta hacer. Voy a hacer esto que pagaría yo por hacer esto. Esas cosas son regalos del cielo. Yo recuerdo haber pedido y con... Hablando para arriba y haciendo ayuno Y ese, y siempre me contestaron Siempre El 100% de las veces A veces dramáticamente rápido De un momento a otro eh, Sincronía lo llaman el, el psicólogo Jung Que uno pide cosas y anda detrás de algunas ideas Y aparecen esos regalos Uno puede capacitarse Para recibir dones celestiales Y con ello influir sobre otros Para ayudarles a avanzar Muchos padres a veces se amargan Sufren porque vienen a los hijos ahí Medios perdidos Así como, ay, que no sienta cabeza que Y lo que pasa es que los hijos Están preparados para seguir el ejemplo de los padres Por eso la solución a, Al futuro, a un mundo mejor No es Las nuevas generaciones La solución Pueden ser, podrían hipotéticamente ser las nuevas generaciones Si tienen un buen ejemplo Desde los mismos padres En ausencia de ellos, bueno, los tíos, los abuelos, los maestros, algún vecino No sé, recuerdo un caso de un chileno que vivía en, en situación muy de mucha pobreza Y que sin embargo iba a la iglesia del barrio Una iglesia católica donde se juntaban los días domingo, iban a misa y después en la tarde se juntaban y él aprendió a tocar guitarra ahí. y le, Ni siquiera tenía guitarra y cantaba ahí. Y él ahora es un gran cantante y toca muy bien la guitarra y vive en Miami con su mujer y su hija. El cantante Douglas de Chile. Eh, así infinidad de cosas. Por eso, para la persona que ya lleva un tiempo en estos caminos, no es inteligente, no es sabio, no es recomendable, no es bueno demonizar a las instituciones. Yo no iría a una iglesia católica a hacerme parte de ella, ni a una iglesia evangélica de ni ningún tipo. Yo no iría a la masonería a hacerme miembro, no iría a los adventistas, no iría a ninguna parte. Conozco muchas de esas instituciones y hay gente buena ahí. También hay pernas limitadores para quienes no los ven, pero muchos los ven y después siguen solos. Todas las iglesias son lugares donde hay gente que está tratando de avanzar y aprenden cosas y se capacitan para otras, como digo este hombre en una iglesia católica aprendió a cantar y a tocar guitarra. Uno puede capacitarse para recibir dones celestiales y esos dones uno los recibe estando con otra gente sí a veces solo pero también en lugares hay muchos cantantes de gospel por ejemplo que después fueron su profesión fue cantar en en la vida ¿Mm? grandes pianistas también hay pianistas de iglesia o qué sé yo otras personas que salieron me acuerdo de el, este escritor que escribió hojas de hierba Walt Whitman que dice que a sus 37 años él decide alejarse de toda religión de toda escuela filosófica que no las tiene como enemigas, que le sirvieron, pero que ya él creció ya, él quiere, quiere vivir la vida, quiere aprender directamente de la vida, no por la teoría que le digan unos libros. Uno puede capacitarse para recibir regalos del cielo y con eso influir sobre otros para ayudarles a avanzar. Todos estamos avanzando en la vida. Cuando aprendimos a leer, las vocales después una vocal con una consonante lale le, li, lo, lu, qué sé yo y después uno leía bueno, eso que uno hacía cuando niño eso no se acaba nunca toda la vida es eso toda la vida es estar aprendiendo más, más y más y a veces ni siquiera aprender cosas tan nuevas sino las mismas cosas antiguas hacernos doctos en ellas, yo me acuerdo por ejemplo cuando aprendí a tocar esto las primeras cosas. Está. Está todo el día. Y después dije: ah, ya. Esto es así. tocar así todos los días tocando y tocando pero entretenido me gustaba hacerlo voy a estar todo el día muchas horas va. uno va se capacita pide voluntad pide tener el don de disfrutar de la labor de las manos y qué sé yo uno tiene que ser súper honesto como para decir oye no me gusta esto Quisiera que me gustara. Esto es bueno, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo aprender esto. O esto que me encanta, me hace mal y no sé cómo dejarlo. Para todas esas cosas, uno puede capacitarse para recibir dones del cielo. Incluso ayudar a otros a qué? A avanzar. La divinidad... Esto es clave, ¿eh? si alguien está anotando algo. La divinidad ayuda al ser humano, al hombre, a la mujer, al niño, al joven, al adulto, al senior, al, go al golden age. La divinidad ayuda a los seres humanos. Sí y solo sí. Solo cuando estos están tratando de alcanzar metas. Uno tiene que tener una meta Tiene que tener una meta No sé, voy a pintar mi casa Ah, no, tengo pintura Bueno eh, ¿Qué pintura sería la mejor? ¿De qué color? ¿Cuánto sale esto? Empieza a organizarse Quiero Siempre hay algo que embellecer Si ustedes ven, por ejemplo, los gatos Todos los días Varias veces al día se embellecen Se acicalan Ocuparse de sí mismo, de, de estar bien, de que los vidrios de la casa estén limpios, de que el piso esté barrido, que llegue un momento en que pueda estar solo conmigo y volver a mirar las estrellas como hacían los antiguos, o en la mañana de ver salir el sol, o disfrutar de regar el, el patio, qué sé yo. O si no tiene patio porque hay un departamento, ponerle agua a los pájaros. A propósito, pedí que si alguien sabía un dato de bebederos de picaflor, aquí a mi, a mi casa llegan casi todos los picaflores del barrio. Y están ahí. Y me encantan. Y quiero como dedicarle energía, más energía a ellos. Lo siento así nomás. Fíjense que... El, el ser sincero conmigo mismo y darme cuenta que esas cosas me encantan me va moldeando el alma mi espíritu les he contado que a veces estoy afuera y aparecen estos seres que hacen así E igual que un ronroneo de un gato pero constante, como un motor el gato hace esto y se paran delante mío así y me miran, me miran fijo en los ojos, me hacen así. Y con su cabeza naranja, roja, dorada y verde esmeralda y, y se paran ahí, ahí. <ríe> y dan vuelta un rato y desaparecen. Y en la casa de mi amigo Felipe Garcés tenían un bebedero y vi que venían acá a cada rato. Bueno, y van porque les gusta eso. Entonces les voy a dedicar parte de mi vida a las aves. Fíjense que Da Vinci hizo algo parecido ¿eh? y extremo, porque él iba a comprar aves a, la, a los mercados. Aves en jaula. Aves que vuelan, no aves de corral como las gallinas. Pájaros. ¿Y saben lo que hacía después Da Vinci? Los soltaba. Los compraba para soltarlos, dejarlos libres. Bueno, y al parecer la vida le puso alas a Da Vinci. Y hasta el día de hoy hablamos de él. De hecho hoy tengo su retrato... Ahí está Da Vinci, allá está el, junto a los cuadros de mi amigo Baldovino Y unos de mi madre también, que también pintaba La divinidad ayuda al hombre y a la mujer solo cuando están tratando de alcanzar metas Hay que ponerse metas Mira, quiero aprender a cantar, quiero aprender a hablar en público Soy tímido, quisiera no ser tímido Estoy encontrando como que de, me gustaría cuidar más mi cuerpo. Me siento sola o sola. Me gustaría conocer a alguien. Metas de cualquier índole y escribirlas y tenerlas ahí. No para que otros se las vean y se los sacan y se los enrostren. No, íntimamente. Yo recuerdo que en este en este cuaderno que empecé a escribir por el revés y escondido escribí mis primeras peticiones aquí. Aquí están Puse literalmente Se los voy a leer, o sea, les voy a dar como una pauta ¿no? Para Que le pueda servir Puse mi nombre completo Hijo de El nombre de mi papá y de mi mamá Llegué a este mundo Tal fecha de tal año en la ciudad de Santiago de Chile A tal hora había tormenta y luna llena Esto es lo que estudié Bla, 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 bla Mi objetivo, lo que realmente quiero en la vida es Bla, 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 bla para realizar esto me dispondré cada día a bla, 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 etcétera, etcétera. Y son varias hojas que escribí. Les voy a leer algunas cosas. Practicaré usando y manteniendo la energía de mi templo, que es mi cuerpo. Yo habito este templo. Es parte mía, soy yo. Pero mi yo más íntimo, hablando en serio, está más allá de mis pensamientos. En fin escribí esto esto fue hace 22 años exacto y lo firmé había pensado firmarlo con mi sangre y todo con mi pulgar <ríe> le puse mi firma 22 de abril del año 2000 desempeñaré mis oficios y actividades con renovadas energía con creatividad y entusiasmo crearé realidad propia eso escribí hace 22 años, después de hablar con un árbol, <ríe> un árbol gigante allá en el sur, en Valdivia. Cuando uno se pone meta es como que obliga o echa a andar toda una maquinaria de energía que hace que la, la realidad empiece a, a moverse. Para la gente que no se pone meta, igual avanza. Igual avanza, pasan cosas, qué sé yo. Pero para las personas que nos ponemos meta y las escribimos, es como que, wow, esto lo pedí. El otro día estaba buscando material para ahondar más en, mi, en mis temas. Historia antigua. Y de repente, en un en un video de una conferencia de un tipo, habla de un libro. Y dice como el autor, un autor en alemán, raro. Y yo voy y lo anoto, y empiezo a buscarlo, y empiezo a buscarlo. Y de repente doy con el libro, y aparece el libro. Lo bajé. Pasaron como seis horas y me llegó el libro a mis manos. El libro real, físico. Dije, nunca había tenido una sincronía tan fuerte. Lo tomé como una señal. Como estoy compartiendo todas estas cosas con las personas. Y es importante para las personas. Porque de verdad que nos sentimos solos a veces. Y desanimados. Hay noticias que pueden ser hoy día más que nunca devastadoras. Hay escenarios posibles, probables y, y reales ¿eh? que van más allá de, de lo que uno podría haber imaginado cuando uno empieza a ponerse meta y a darle vuelta a escribirla se empieza a mover una conciencia que va más allá de esto los antiguos hablaban por ejemplo Sócrates hablaba de la gran mente universal por ponerlo en esas palabras hablaba que nosotros seguimos siendo como pinceles, pinceles en las manos de dioses. Es como un cuadro de Da Vinci. Usted no va a ir a felicitar al pincel, va a ir al autor. Él decía que todo lo bueno que nosotros hacemos es inspiración de arriba. Bueno, ellos creían en las musas, como ustedes saben, el conocimiento y la difusión de la existencia de divinidades celestes que nos inspiran para hacer cosas buenas para todo lo que tiene con arte, belleza, conocimiento, sabiduría, es como un regalo de la divinidad. Bueno, esto fue prohibido por la iglesia para del siglo IV, y todo el que hablara de, de ese tema, de las musas, de espíritus celestes que nos iluminan, que nos inspiran, que están prestos a darnos ayuda cuando los buscamos, todo eso fue condenado como delito grave. Usted podía pegarle a un tipo y robarle y no era, no era tan grave como creer en lo que estoy diciéndole yo a usted ahora. Tuvieron que sacarlo por decreto. Y de hecho las personas que hablaban de las musas, de estas influencias positivas, los mataban. Pero si usted era muy influyente, era una persona de alcurnia o quería por la gente, lo expulsaban, ostracismo, lo, lo echaban a, al exilio, no podía volver más a su país. Para los antiguos, esta alianza entre seres humanos y dioses del cielo existió aún en, de, hasta dentro del cristianismo. Hasta adentrado el cristianismo, siglos después, como que, oye, no crean esas cosas. Sáquenselas de la cabeza. Escuchen esto, por favor. Nuestros fundamentos como seres humanos profundos, la existencia de nosotros aquí en la tierra no tiene mucho que ver con una evolución azarosa. Todos los antiguos hablan de que hay una especie de reproducción, reproducir, producirse de nuevo a sí mismos, si de seres superiores. De hecho, hasta libro, como esto de los quiche, esta tribu de los mayas, el Popul Vuh, Hablaba que los dioses del cielo hicieron a los seres humanos. Pero que no les gustaron. Así como que algo raro pasó. Y los borraron, los destruyeron. Eso está en todos los libros sagrados antiguos. Y se dice que los destruyeron con un diluvio. Pero lo que dice este libro del Popul Vuh. Es que lo hicieron. Y se dieron cuenta que eran tan inteligentes. Y tan potentes. Que se iban a dar cuenta de la existencia de ellos, los hacedores, y llamaron a esto que somos usted y yo algo así como el muñeco humano, como que somos como una especie de muñeco inteligente, y como éramos tan inteligentes y potentes como ellos, como que nos pusieron un perno limitador, un perno limitador. La ventaja de eso es que hay gente que no tiene eh, propensión al bien, no tienen propensión a la belleza, al orden, a la limpieza, a todo lo bueno y hermoso. Entonces, lo que pasa con ellos es que, imagínense una persona así que esté viviendo siglos, puede hacer mucho daño, mucho mal. Y así las personas que tienen una propensión más hacia la virtud, hacia el bien, Pueden ir avanzando. Incluso pueden ir retirando ese perno. Pueden llegar un momento de liberarse. De hecho. Para los antiguos. Los griegos y otros. La educación. Es una forma de escapar de una cárcel. Imaginemos que todos estamos en una cárcel. Estamos en Alcatraz. Y llevamos mucho tiempo ahí. Y tenemos que escaparnos. Y nos vamos a escapar juntos. Ustedes. Se unirían y tratarían de, de escapar, de estar todos juntos en, en un plan maravilloso que nos sacara de, de esa cárcel de piedra y maloliente y desagradable. Si yo les dijera tengo un plan para escapar de la cárcel en la que estamos, ¿me seguirían? A propósito, fui a buscar el... El conector del teléfono que se está descargando está a punto de terminar esto. Bueno, existe una forma de escapar de la cárcel. Y educarse es esa forma. Para todos los que me han entendido cuando he hecho el ejemplo de la caverna de Platón. La única forma de escaparnos de aquí es educándolos. Educarse es liberar los cerrojos de las puertas, de las cárceles es poder correr sin que nos vean los guardias e ir hasta la orilla y tener un bote con remo y comida y llegar al otro lado y tener nuevas identidades y escapar para siempre les gustaría escapar para siempre de una cárcel Bueno, ese perno limitador que habla lo, en el Popul Vuh, esa esa ausencia de poder tomar del fruto de la vida que nos impidieron, dice, al principio de los tiempos. Todo eso se puede revertir, revertir, darlo vuelta. Pero para eso hay que educarse. Educarse uno. Y no hablo de ir a la universidad necesariamente, tampoco le digo que no lo hagan. Hablo de una educación más profunda, sino que ser buenas personas. No ser cobarde, no. En este mundo que está agresivo hay que ponerse firme si no pasan por arriba de uno. ¿no? Acuérdense que yo no soy de la idea de poner siempre la otra mejilla, no, para nada. Una vez puede ser, o dos, pero no, aquí hay que ser firme, como Jesús con el látigo frente a los cinco mil. O sea, firme. Y si sí hay que denunciar como Jesús cuando denunció a todos los líderes religiosos su época que servían un demonio. Aquí no estoy hablando de, de vivir una vía alternativa y nada más te no, no, no. Estoy hablando de educarnos para ser autónomos, de levantarnos en las mañanas y sentirnos que la vida es mejor hoy día, y vivir el día a día mejor, estar bien, estar en paz. Este es uno de los tesoros más grandes que le podemos dejar a nuestros hijos, es enseñarles a estar en paz. En las épocas de guerra, de guerra cruenta, la gente que sobrevivió es la gente que aprendió a estar en paz. A disfrutar el poco sol que pudiera llegar a las cárceles, la poca comida que pudieran comer, eso. Y no estamos en esas condiciones, al menos no todavía. Aprender a disfrutar, a hacernos cargo de nosotros mismos. No estar devastándonos por cualquier tontera, ¿eh? sino estar firmes, a pesar de que hayan amenazas y cosas. Estar bien, eso podemos capacitarnos para recibir un regalo que en apropiadas circunstancias pueden hacernos modificar la realidad esos regalos como cuando uno le pide oye necesito esto puede que las cosas estén llegando pero uno si uno no está tranquilo en paz no se da ni cuenta oye ya te contestaron mira ahí está es necesario entonces entender que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino es cierto que hay algo superior, sí pero obra también con nuestra voluntad de arriba nos ayudan cuando tenemos meta tenemos que tener voluntad, tener meta ser súper honesto para decir quiero esto, o no quiero esto otro o me gustaría llegar a esto enseñarle a nuestros hijos a eso, tener una dirección Muchos niños están así y son llevados por sectas y cosas porque los padres están ausentes. Están ausentes espiritualmente. Pueden haber padres físicamente ahí, pero están ahí. Como no hay una escuela para padres, no saben qué hacer. Se sienten que están menos capacitados que los hijos y esperan que por casualidad los hijos encuentren un destino. Y no funciona así. Nunca funciona así. De hecho vi estos grandes, eh, antiguos, sabios que escribieron frases cortitas, que llenas de sabiduría Que el que no le enseña a su hijo un oficio, es como si le enseñara a robar ¿Mm? Pero y si yo no tengo un oficio, ¿qué le voy a enseñar? Bueno, ahí es donde se obran los cambios, por uno Aquí el enfoque es en el yo soy Yo soy Si me, Yo hubiera esperado que, no sé Que el gobierno me hubiera enseñado guitarra O el alcalde No, yo tengo que saber guitarra Me gusta eso Tengo que avanzar ¿Y a dónde se, estudiar guitarra? Estudiar en una casa de la cultura En un lugar que era había que pagar un mínimo Ya, esos fueron mis comienzos y de ahí apareció otro profesor Y de ahí salió una señora del conservatorio Una carrera y Eso Recuerdo que Gandhi decía Avanza No importa lo pequeño que parezca Los primeros pasos Avanzar Cuando uno Es adolescente Me acuerdo, no sé Schwarzenegger, ¿se acuerdan de este tipo? Él ponía fotos de los tipos que y todos los días los veía, y sin darse cuenta, eso afecta al subconsciente. Eso afecta al subconsciente. O sea, si uno quiere que su hijo, y estos son casos reales, me acuerdo Federico Daneman, un guitarrista chileno, que cuando era niño fue alumno mío. Eh, él trabajó mucho en Argentina también, con un gran cantante de allá y bajista, que era miembro de Girán de estos grupos así potentes, bueno. Y su papá, que es trompetista, me contó que cuando su señora, la mamá de él, estaba, embaraz estaba embarazada de él, le ponían unos audífonos a la, al, al estómago ¿verdad? y le ponían jazz, estándar de jazz. Y él es un súper guitarrista de jazz. Me acuerdo otro caso de otra persona que a su hijo, antes que naciera, en vez de ponerle solamente... Colgantes de colores. Como estas cosas que le ponen... No sé. Po, eh, adornos de bebé. Le pusieron, sí. Cosas colgantes que se movían. Pero todas tenían que ver con la arquitectura. Y le pusieron dibujos. Incluso un plano por ahí. Y lápices. Y él llegó a ser... Un gran eh, arquitecto. Aquí la Tati Restovich. Que me está escribiendo. Está amiga, decía que su hijo Juliano, que es un super baterista y tiene 12 años, también le ponía música y todas las cosas, y estaba su papá de ejemplo, su padre de, de ejemplo. De él. O sea, siempre vamos a volver a lo mismo. Quiere que sus hijos sean mejores que usted, sí, en serio, mejores usted. No sabe cómo mejorarse usted, no sabe por dónde ir. No importa. Por lo menos sabe que no sabe. Parta de eso. Reconozca su ignorancia. Si la reconoce, va por buen camino. ¿No sabe por dónde ir? Pida arriba que lo guíen. Pida, oye, guíenme. Escuché un tipo extraño en un video que usaba unos collares, un pañuelo. Y me hizo sentido esto, que les pidiera ayuda a ustedes. Ayúdenme, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden guiar? Necesito meta. Necesito ser un mejor ejemplo para... Para mis hijos, o para mi mujer, o para mi esposo, qué sé yo. Vamos a tener que en estos tiempos difíciles aferrarnos a lo invisible. Está repleta la historia humana de momentos difíciles que las personas salieron aferrándose a lo invisible. Por ejemplo, en el Renacimiento, como descubrieron a las divinidades antiguas, igual la iglesia saltó, dijo, oye. Esto es paganismo, están <ríe> asustados. Y gente como Botticelli, Sandro Filippo Botticelli, ¿ustedes conocen a, a, a Botticelli? Tengo por aquí un libro de él, bueno, después se los muestro. Aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Botticelli, él, el que hizo los primeros cuadros de la diosa antigua, y todo esto, aquí está, bueno, este era amigo de, de Da Vinci, son contemporáneos, de hecho estudiaron juntos con Luca Pacioli, la proporción divina. Sandro Botticelli, un tipo que vivía en 1500. Aquí está el cuadro original que yo pinté, pero que era con colores mucho más opacos. En fin. Botticelli, de hecho, fue, se vio tan aprisionado por la iglesia, que él fue y quemó sus cuadros. La mayoría de sus cuadros los quemó y dijo, no, no. No quiero meterme aquí está peligroso Esto puede que me quemen a mí Así que quemó sus cuadros Porque se empezó a dar cuenta Que las personas que venían del oscurantismo Venían saliendo de la peste bubónica Una peste espantosa Y esa gente Aferrándose al cielo Siguiendo los preceptos que aprendieron De personas antiguas Como Séneca, Como Pitágoras Y otros todos ellos, el 100% de ellos, partían su vida, conectándose sabiendo que pertenecen a una familia celeste y que todo lo bueno viene de lo alto y que podemos capacitarnos para recibir dones y regalos para cambiar nuestras vidas. Así se formó el renacimiento, con personas que pusieron esto en imágenes ¿eh? y la gente dijo, ¿y qué son esas? La diosa Venus, ¿quién es la diosa Venus? Hijo de Urano que salió Ay, que... Ah, Sí, pues la mamá de Cupido De los que estuvo con Marte que... La gente empezó a darse cuenta Y que hay una familia arriba Y después llegaron ah, esos otros libros Como de Homero La Ilíada y la Odisea que, Oye, mira, esta persona pasó por problemas Igual que los míos ¿Cómo salió de esos problemas? Mira, fue e invocó al, al Dios del Cielo y les dijo que lo ayudaran, y si me ayudas voy a hacer esto otro Voy a ser un ejemplo y voy a hablar de ti siempre Y lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes <ríe> Así funciona ¿Se acuerdan que Jesús hablaba que su padre era del cielo? Que había un reino en el cielo y que a ese reino pertenecíamos nosotros Fue tan fuerte lo que dijo en ese momento no el cristianismo que vemos ahora, que está súper degradado y diluido. No, en ese momento fue tan fuerte que cambió hasta el calendario. Así que para todos los que quieran un cambio en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos, en nuestras vidas, el cambio parte por el individuo. Los individuos virtuosos crean reinos virtuosos, no al revés. Todo esto parte del individuo. Estas grandes pirámides sociales a las que pertenecemos son cimentadas por nosotros. Si nosotros somos virtuosos y fuertes, todo para arriba va a ser virtuoso y fuerte. Si empezamos a hacer vista gorda y permitir en nuestros mundos degradación, eh, no sé, desorden, fealdad, falta de arte, de belleza, de cuidado, desconexión con lo alto, ¿Sabes lo que va a pasar? No va a pasar nada. Usted va a morir de viejo en una cama sin darse ni cuenta que fue la vida. Por el contrario, si quiere probar esta fórmula de saber y sentirse conectado a algo superior, lo más probable es que le cambie la vida. No este otro año, ni este otro mes, ni esta otra semana, le puede cambiar aquí y ahora. Arriba de nosotros y sale a mirar en todo el planeta, hay una luna. está así. Uf. Se llama luna creciente. Es la luna mágica de los antiguos. Todo lo que pida en este día, todo lo bueno que pida para usted en este día, va a ser hecho. Lo dijeron todos los antiguos. Incluso si usted es cristiano, judío o árabe, dice que las, todas las estrellas y la luna y todo eso fueron puestas ahí arriba para... Para señales de los tiempos. Para saber en qué estamos. ¿Qué tiempo estamos? Sí, algunos pueden decir que es tiempo de sembrar cosas. Están en lo correcto. Pero no solamente sembrar ahí afuera. Sino sembrar aquí adentro. Así que esta noche, para todos los que quieran conectarse más fuerte con el cielo. Pedir cosas. Pedir guía para ustedes, sus hijos. Ahora es el momento. Bien. Hasta mañana. Oye, les dedico la hora de Boticelli. ¿eh? Hay cosas
0: muy interesantes aquí. Nos vemos.